0: ekonomisinde bugün Erbakan ve faiz konusunu ele alacağız. Konuğum, iktisatçı Yunus Ekşi Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, sağ olun. Evet değerli izleyenler, Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde baktığımızda faizle mücadele müfredat, müfredatını siyasi literatürümüze kazandırmış isim şüphesiz Necmettin Erbakan ismidir. Hatta Osmanlı'nın yakın tarihine baktığımızda da somut olarak bu anlamda bir sistemsel kurguya da rastlamıyoruz. Merhum Başbakan, Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz. Ve şimdi Erbakan Hoca'nın 90'lı yıllardaki konuşmalarından bir kesit sunarak programa başlıyorum.
1: Türkiye adil düzene geçmedikçe bu aziz vatandaşlarımızın şikayetten ortadan kalkması mümkün değildir. Niçin? Çünkü bugün Türkiye'de batıyı taklit eden partiler bir faizci düzen kurmuşlardır. Çıkarttıkları kanunlarla faizler masraflara yazılıyor ve de fiyatların içine giriyor. Bugün bir vatandaşımız şimdi bin liraya çıktı 400 gram ekmek yuvarlak olsun diye. 900 lira diyeceğim müsaadenizle 900 lira verip fırından ekmek alırken bu ekmek parasının içinde 300 lira faiz ödüyor, 300 lira da vergi ödüyor. Siz bu vatandaşları faizle eziyorsunuz. Zihniyet olarak söylüyorum. Bugünkü faizci kapitalist düzenli haksız vergilerle eziyor bu faizler bu vergiler kalkmadan kiti şöyle yapacağım öbürünü böyle yapacağım bu çocuk masallarıyla bu iş düzelmez bugün 60 milyon insan satın aldığımız malların içerisinde 40 milyon faiz ödüyor bu faizler de ne acı ki alınan dış borçların faizi olarak dışarıya gidiyor bakınız yapılan iş şudur Önce bir defa bütün bu satın alınan malların içerisinde ödenen faizler dış borç faizi olarak Amerika'daki Siyonist bankalara gidiyor. Faizle herkesin gelirinin üçte biri elinden alınıyor. Malların içerisine giren vergiyle herkesin gelinin üçte biri alınıyor. Yani geçinemeyen insandan bunlar alınıyor. Karşılıksız para sürülüyor. Ve bu karşılık parayla da vatandaşların cebindeki paranın yılda yüzde yirmi Tabirimi mahzul görürseniz çalınıyor çünkü haksız olarak alınıyor. Bundan başka Merkez Bankası'nda takır takır birisini oturmuşlar. Her gün paranın değerini emirle değiştiriyorlar. Böylece de vatandaşın cebindeki paranın yüzde 25'i çalınıyor. Yani bu bankalar fakir fıkaradan parayı alıp zenginlere veren birer emme basma tulumbadır. Bu düzen değişmeden bu millet rahat etmez.
0: Evet e, hocam. Video izledik. Evet. Merhum Başbakanımız Rahmetli Necmettin Erbakan'ın faize bakışı ile ilgili kısaca neler söylemek istersiniz? Buyurun.
2: Evet ben e, bu vesileyle bu hafta e, evet. Rahmetli Erbakan'ın ölümü yedinci evet. yılını geçirdim. Ben de kendisine Rabbimden rahmet diyorum. Amin. Kendi şahsiyetiyle ilgili değil de evet bir hafta bunun anma programları yapılıyor. Ağırlıkta benim dikkat ettiğim Rahmetli Erbakan'ın şahsiyetiyle ilgili programlar yap. Ben olaya biraz daha farklı bakıyorum. Az önce izlediğimiz videoda hocanın tespitleri, yanılmıyorsam 91, 91 yılı, evet. yılında o konuşmayı liderler Sonrasında konuşması da olarak...
0: defaten devamlı gündeme getirdiği konulardı zaten hoca, evet. hocanın. Yani
2: siyasi hayatında Erbakan hocanın müca temel mücadelesinden bir tanesi de buydu. Evet. Dolayısıyla ben... E Hocayla ilgili kimdir diye bir soru sorulsa ben rahmetli Erbakan Hocayı milletin ve devletin menfaatlerine yönelik çalışan devleti ve milleti sömüren kurulu bir ekonomik adil olmayan faiz düzeniyle mücadele eden bir lider olarak tanımlıyorum. Evet. Şimdi bu sürecin içerisinde rahmetli Erbakan'dan sonra kendi öğrenci kendisini takip hala hazırda takip eder ve kendisinden ayrılarak AK Parti'yi kuranların aynı mücadelede olup olmadığı bu açıdan sorgulanması gerekiyor.
0: Evet, Özellikle evet. Nihat
2: Gencin bu çok manidardır. Mesela videonun sonunda arkadaşlar enteresan bir evet, evet. ekleme yapmışlar. Evet. Nihat Gencin orada sol görüşlü kardeşimiz Nihat Gencin orada ifade ettiği şey çok manidardır. Evet. Zaten bu toplumun farklı kesimleri ile ilgili gelen Erbakan'la ilgili gelen son tahliller açıklamalarda aslında niyatken bu ifadesinde toplanmıştır diyebiliriz. Evet. Milli bir adamdı, yerli bir adamdı. Milletini ve devletini diş güçler olsun, iç işbirlikçilere karşı olsun alternatif bir program çalışmasıyla mücadelesini yapmıştır. Evet. Peki 45 yıllık bir milli görüş süreci içerisinde bu başarılı olabildi mi? Şimdi soruyu de evet. böyle sormak evet. lazım. Yani hocanın oradaki o tespitleri... Mücadelesinde başarılı olabildi mi? Başarılı olabildi mi? İstediği sonuca ulaşabildi mi? Biz biliyoruz ki bir meselede, bir takkı haykırmada e, siz şeyle mükellefsiniz. O mücadeleyi yapmakla mükellefsiniz. Sonucu takdir etmek Allah'a ait. Ancak evet. Allah'ın şu anda istediğimiz sonucu takdir etmeyişi de manidardır. Yani Allah neden bunu takdir etmiyor? E demek ki sen yapman gerektiği şekilde mücadeleni yapmıyorsun. Yani hocanın orada faizle ilgili yaptığı tanımlamalar, adeta bir doktora tezzi olarak faizin ürünlerin içerisine nasıl sokularak millete bedel olarak ödettirdiği evet. realitesini ortaya koyuyor. Koyuyor. Bugün bundan durum farklı mıdır? Şimdi böyle bakalım. Hayır. Bugün o sol değil. bir iktidar mı vardır? Hayır, yok. Bugün muhafazakar bir iktidar vardı. Burası çok düşündürücü bir noktadır. Buna rağmen bugün ne model değişmiştir, ne de sistemin iş değişği ve akışkanlığı. Evet. Dolayısıyla ben e, rahmetli Erbakan hocaya bakarken buradaki tespitlerinde vizyon, misyon ve yüklenmiş olduğu o azimle beraber ortaya koymuş olduğu faize karşı mücadelesi olarak. Evet.
0: Tabii bir yandan da merhum Erbakan Hoca'nın adil düzen ile ilgili çalışmalarını biliyorsunuz. Evet. Ee, o günün adil düzeniyle bugün yapmış olduğumuz programın ismi de malumunuz taban ekonomisi. Bugünün taban ekonomisi aynı şeyler midir yoksa fark varsa bu fark
2: nedir? Aynı şeyler değil. Evet. Ancak şunu itiraf etmek gerekir. Bizim taban ekonomisini temellendirirken siyasi bir iktisadi değişim. evet. Ekonomik, politik yeni bir yapılanmanın temel menbaında rahmetli Erbakan vardır. Evet. Yani onun düşüncelerinden, onun fikirlerinden kuşkusuz elbette istifade ettik. Evet. Ancak adil düzen ile taban ekonomisinin çok bariz farklılıkları var. Evet. Eğer adil düzen şu anda AK Parti hükümeti çok yönüyle sosyal devlet ilkelerini tatbik etmektedir. Evet. Yani adil düzenin birçok söylemiş olduğu şeyi uygulamaktadır. Evet. Tabi bunun iktisadi yönü hariç olmakla beraber. Adil düzendeki iktisadi yapılanma mevcut adaletsiz dağıtımla ilgili ana eksende durmaktaydı. Yani bir ahlaki yapılanma, bir ilmi yapılanma, bir iktisadi yapılanma, bir siyasi yapılanma olarak tanımlayabileceğimiz adil düzen maalesef ne siyasi olarak istenilen ölçüde yapılanabildi ...ne iktisadi olarak yapılanabildi. Zaten ahlaki olarak Türkiye'nin geldiği durum belli. Yani yekin olarak baktığımızda adil düzen Allah için söylemek gerekir. Başarılı olabildi mi? Olamadı. Temel evet. nedeni nedir? İşte burada bizim taban ekonomisinin temellendirirken... ...esas bu başarısızlığın nedenlerini tespit ve alternatif çözümlerin... ...ha sorun şurada, şu sorun çözülmeden... ...bu başarıya ulaşılmaz temel prensibinden hareket edelim. Evet. Dolayısıyla bu bahsetmiş olduğumuz olumsuzlukları ve sorunları oluşturan... ...bizim üzerinde ısrarla durduğumuz mevcut uygulanan para kredi sistemi. Paradır. Evet. Sorun paradadır. Evet. Her yerde sorun paradadır. Diğer farklı isimlerle sorun olarak telakki edilen... ...siyasal alanda olsun, eğitim alanında olsun birçok farklı sosyal içeriklerde olsun sorun paradır. Evet. Ha Bu yönüyle taban ekonomisi farklı. Evet. Çözümü çünkü biz buradan başlaması gerektiğini, modellemelerin buradan kurulması gerektiğini söylüyoruz ve mevcut ekonomik modelin lağvedilmesi gerektiğini söylüyoruz.
0: Peki e, merhum Necmettin Erbakan hoca o dönemde sisteme kapitalist köle düzeni veriyordu. Evet. Bugün ise Sizlerin ifadeleriyle borca dayalı para sistemi diyorsunuz. Borca dayalı para sistemiyle kapitalist, faizci, sömürü düzeni aynı şeyler mi? Arada bir fark var mı? Varsa bu fark nedir? Şimdi soru soralım.
2: kapitalizmin köle evet. düzeni olması, evet. sürekli zulüm üretmesi, toplumun büyük bir kesimini haksız bir şekilde faizle inim, inim inletmesi tanımlamadır. Evet. Bizim borca dayalı para sistemi dediğimiz BDPS'e kısaltılmasıyla evet. söylediğimiz şey ise sistemi içerisindeki işleyiş mekanizmasının ortaya koymak. Evet. Yani bir sistemin sonuçları var bir de bu sonuçları oluşturan sistem var. Daha bir teknik bir ifade Bizimkisi oluyor. tamamen sonuçlardan ziyade bunları görüyor ve biliyoruz. Evet. Bunları tekrara düşmenin anlamı yok. Evet. Aynı şeyleri söylemenin farklı cümleler kurarak bunun bir anlamı yok. Önemli olan siz sorunu niye çözmüyorsunuz? Sorun çözücü modeller koyacaksınız. Eğer sorun devam ettiği halde siz konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Evet. Yeni tanımlamalar yapıyorsunuz ama sorun devam ediyor. Adaletsizlikler devam ediyor. Bu nereden kaynaklanıyor? İşte biz buraya indiğimizde bu modelle ilgili olan bir şey. Dolayısıyla biz burada borca dayalı para sistemi dediğimiz yapının lave ilgili alternatif bir modelin kurulması Evet. Gerektiğini ifade ediyoruz. İfade. Yani orada çok bariz bir şekilde öyle bir farklılık Mevcut var. Mevcut
0: sistem tanımlamasını borca dayalı para sistemi olarak
2: tanımlıyorsunuz. Evet.
0: Çözüm önerisinde taban ekonomisi olarak. Taban ekonomisi olarak, olarak
2: tanımlıyoruz. Tabi bu iki tane kelimenin evet. aslında çok ciddi manada açılması gerek. Yani adil düzen iki kelimesi kullanırken bir adaletten, evet. Bir de bunun düzenlenmesiyle ilgili yani düzenin adil bir. ...kriterlerle inşa edilmesiyle ilgili tanımlama yapılıyor. Evet. Ama bu başlığın içeriği sistemin değiştirilmesiyle ilgili, ekonomik modelin kurgulanmasıyla ilgili... ...yani en ince ayrıntısına kadar oluşturulmasıyla ilgili adil düzenin kurduğu bir model yok, ekonomik bir model yok. Evet. Yani tamam itiraz ediyorsunuz kapitalist sisteme, faize itiraz ediyorsunuz... ...e kardeşim bu kadar itiraz ettiniz ettiniz de değişmedi, sonuç değişmiyor. Demek ki başka bir şey değil mi? Evet. Çünkü evet. bak şu anda Erbakan, rahmetli Erbakan hocanın öğrencileri şu anda iktidarda. Evet. Bunlar şimdi bir çok arayışın içerisinde değil mi? Bakın geçenlerde sözü bana bir havuz sistemi oluşturulmaya çalışıldı. Evet. Değil mi? aslı evet. aslısı olmayan bir uygulama. Ama nerede yapılıyor bu? Model içerisinde. Model içerisinde. Ha şunu da söyleyeyim. Havuz sistemi Erbakan hocanın döneminde bizim önerdiğimiz, söylediğimiz alternatif model içerisinde yapılmadı. Yani o başarı bile Evet. Rahmetli Erbakan'ın dönemindeki bunun mimarlığını malumunuzdur. Profesör evet. Doktor Mete Gündav Bey yapmıştır. Evet. O bile kendi itiraf etmiştir. Yani biz burada sistemi değiştirmeye yönelik değil, sistemin içerisindeki zulmü kısıtladık. Minimize bu, etmek. Yani bu bile yani kamu hesabını teke indirerek faizleri kıstık. Kamu giderlerini kıstık. Yaptığımız sadece buydu. Buysa çok basit bir şeydi. Bu bile topluma infal derecesinde fayda sağladı. Dolayısıyla tabi. Evet. Dolayısıyla bizim söylediğimiz çok ısrarla asla taviz vermeyeceğimiz kardeşim 200 yıl şey 200 yıl kurgulanmış bir para kredi sisteminin evrimleşerek gelmiş oldu. Şu anda hamle yapmaya çalıştıkları da dijital para, elektronik para bilmem ne ıvır kıvır bunların hepsi evet. bu sürecin son evresi niteliğini taşır, taşıyor. Hepsi o evren niteliğini taşır. Bu borca dayalı para sisteminin sürecidir. Bunun lave edilmesi. Siz bunun içerisinde asla zafere ulaşamazsınız. Evet. Asla halka refah düzeyini getiremezsiniz. Öyle çıkarsınız işte 100 liranın hesabını yaparsınız. Asgari onun evet. hesabını yaparsınız. Bu çok açıktır. Maalesef. Dolayısıyla bu buradaki bu ayrımın mutlak manada yapılması gerekir. Ha adil düzen kendi içinde <gülüyor> e, alternatif olarak diğerlerine elbette... Takdir edilecek yönleri vardır ama artık uygulanabilecek bir nitelikte değildir. Değil, evet. Çünkü model değil yani bir iktisadi model değil. Bizim söylediğimiz kapitalizme alternatiftir. Apayrı bir dokrindir. Özellikle... Yeni bir iktisat modelidir. <gülüyor> Yeni bir kurgudur. Para sisteminin yeniden yapılanmasıdır. Evet. Dolayısıyla bu açıdan taban tabana farklılır. Yani çok daha teknik bir detaydır.
0: Evet. Erbakan hocanın ekonomi politikaları bakımından e, onu takip eden bir misyon elbette olmalıdır. Saadet Partisi ya da Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki AK Parti'nin ekonomi programları bu misyonu ifade edebiliyor mu? Ya da sizce an itibariyle böyle bir misyonu üstlenen birileri var mı?
2: Şimdi yani bunu anlamak için e, seyircilerimizin önce... Yani partilerimizin programlarına bakması gerekir. Yani
0: tabii diğer muhalif partileri de
2: yani verdiğiniz isimlerden e, hareketle söylüyorum. Yani AK Parti ve Saadet Partisi. Bu
0: arada bu isimleri verme sebebim de hocam biliyorsunuz Saadet Partisi yani merhum Erbakan'ın kurmuş olduğu bir parti. Evet. Ve işte AK Parti'nin kurmaylarına baktığımız zaman gerek başbakan gerekse Cumhurbaşkanımız da temel itibariyle rahmetli Erbakan hocanın tezisi geçmiş insanlar olduğundan dolayı özellikle bu iki partinin ismini verdim. Bu misyonu ıı, sürdürebilir mi Şimdi bakın ya bu, bu hal, misyon alttaki mi? ya da bir yere var Hayır rahmet, misyon adam?
2: kesinlikle bir kere şunu söylemek gerekiyor. Ee, bu misyonun özü hak ile batıl mücadelesidir. Evet. Yani bu misyon rahmetli Erbakan da başlamamış. Evet. Özü itibariyle ile Dolayısıyla Erbakan vefatıyla da bitecek bir şey değil. Bu misyon çok dinamik bir yapıya haizdir. Yani kendisini sürekli güncelleyebilen kendi modernitenin çok daha ötesine taşıyabilen adaletsizlikleri revize edebilecek bir temel kriter taşıyor. Evet. Şimdi bunu AK Parti ya da Saadet Partisi gerçekleştirebiliyor mu, yapabiliyor mu sözü buradaki halktaki yansımalarına göre evet. Onu çok rahatlıkla görürsünüz. Yani şimdi bunun bu misyonun eğer çoğunluk olarak, iki tanımlama yapalım. Eğer AK Parti misyonu yüklendiyse çoğunluk büyük bir oranda AK Parti'nin destekçisi evet. halkımız. O zaman başarı lazım. O zaman AK Parti hükümetleri döneminde uygulanan ekonomik politikalara baktığınız zaman bu ne tuşu bu ne lahana diyorsun. <gülüyor> Arada çok fark var. Yani uygulanan model borca dayalı bir para sistemi modeli. ...ve sürekli borç esaslı bir büyüme modeli dayatılıyor. Evet. Ve bu borç esaslı büyüme modeli reel bir büyüme değildir. Büyüyen sadece finans sektörü büyümüştür. Finans sektörü belli ellerde yoğunlaşarak daha güçlü hale gelmiştir... ...ve halk borçlanmıştır, devlet borçlanmıştır. Devlet bunu bir takım kamu o, masraflarını, e, şeyleri, borçlarını özel sektöre aktararak... E, ...devletin borcu az, az denilmeye çalışılmıştır ama... Neticede bu da arkasında Garantör olarak da yapıştır işte Bütün modellerde olduğu gibi devlet vardır evet. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman AK Parti'nin Çoğunlukla bu misyonu taşıdığını Söyleyemeyiz Saadet Partisi'nin Her bakanın vizyonuyla ilgili Olaya baktığımızda Evet kuşkusuz milli görüşün Kaynağı şu anda siyasi manada Temsilcisi Saadet Partisi'dir evet. Ancak milli görüşün sınırları Saadet Partisi ile sınırlı değildir. Evet. Bu o, farkındalığı ortaya koymak gerekir. Milli görüş, Rahmetli Erbakan'ın tanımlamasıyla Alparslan'dan Fatih Sultan Mehmet'e kadar uzanan evet. ve günümüze kadar gelen bir süreçtir. Bu vizyonla ilgili bir şeydir. Dolayısıyla siz şimdi Saadet Partisi'ni değerlendireceksiniz bu açıdan. Kuşkusuz olaylara bakışı, açıklamaları evet. bu noktadadır ama... Şu soruyu sorabilirsiniz. Mesela neden rahmetli Erbakan'ın hayattayken Refah Partisi dönemindeki o trendi, yükselişi, evet. halka dokunması, halkla temas etmesi şu anda neden yok? Evet. Birçok evet. gerekçeler sıralanabilir. Saadet Partisi'nin yok olup gideceği, işte çok marjinal bir partiye dönüştüğü birçok dönem bu ifade edildi. Ama milli görüşün Merkezi olması hasebiyle Saadet Partisi'ne bu bağlamda belki isim değiştirir ama milli görüşün Türkiye'de yok olması diye bir şey söz konusu değildir. değil. Çünkü bu bir tabiri caizse dünya görüşüdür. Aslında bir iki farklı dünya görüşünün siyasal bir mücadelesinin yansımasıdır da burada da diyebiliriz. Evet. evet bu arada Sayın Cumhurbaşkanı ve Faiz konulu
0: da program yapmıştık hatırlarsanız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz karşıtı söylemleriyle merhum Erbakan Hoca'nın faiz karşıtı söylemleri arasında bir kıyaslama yaptığımız zaman benzerlikler ya da farklılıklar göre, e, nelerdir? Öyle bir soru yöneltmiş olsak sizlere neler Benzerlik, söylersiniz?
2: Benzerlikler de vardır, farklılıklar da vardır. Buyurun. Benzerliklerle ilgili zaten Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği faizin aleyhinde olduğu, düşmanı olduğu. Evet. Faizin kalkması gerektiği ile ilgili söylemlerdir. Ancak son zamanlarda bunu tamamen kalkmasından ziyade indirilmesi gerektiği ile ilgili çok evet. fazla olduğuyla ilgili bir farklılık olarak ortaya koyabilir. Hmm. Mesela rahmetli bakan faizin indirilmesinden bahsetmezdi. Direkt kalkmasından.
0: Kalkmasını bahsediyor.
2: ifade ediyor. Faiz ha yüzde bir olmuş ha yüzde on olmuş. Evet. Bu sadece türevsel bir süreç içerisindeki. Biraz daha geciktirirsin meseleyi. Evet. Olay budur. Mesele sistemin içerisinden bunu kaldırma. Ee, AK Parti'nin faizi kaldırma gibi bir derdi var mıdır diye sorduğumuzda evet. Evet. E, maalesef yoktu. AK Parti'nin böyle bir sorunu yoktur. AK Parti ekonomik olarak uygulamış şu modeller, uyguladığı modeller e, Bu bunu ortaya koyuyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın faiz karşıtlı AK Parti'nin faizi kaldırmak istediğiyle ilgili okunamaz. O bireysel olarak söylemiş olduğu bir şey. Tepkisidir, reaksiyonudur. O zaman onu siz parti programına dönüştürmeniz gerekiyor. Yani uygulamış olduğunuz modeli değiştirmeniz gerekiyor. Bu bağlamda bir benzerlik, ciddi manada vizyon benzerliği yakala, yakın alabilir, birlikte hareket edilebilir.
0: Yani şöyle olamaz mı? Yani siyasi iki siyasinin kullanmış oldukları yöntemlere baktığımız zaman, yani evet merhum Erbakan, bunu ifade ediyordu Sayın Cumhurbaşkanımız. Bunu ifade etmeyi şu konjonktürde uygun görmüyor olabilir mi? Yani bu tamamen faizi kalkması ve şimdi değil, derdi yoktur derken. Bu
2: bunlar çok söyledi, Evet yok. Yani bu şimdi işin başka bir boyutu yöntem olarak farklılık olabilir. Şu konjonktürde bırak. şöyle düşünelim o zaman. Burayı Bırakın. şöyle okuyalım. Şimdi çünkü faiz o birisi değildi. şimdi karşıda söylemleri olabilir. evet. Olabilir. Evet. Şimdi bir şöyle bakalım. Şimdi 200 milyar Evet. 2017'de 250 milyara yakın bu milletin çocuklarının parası faizcilere aktı. Evet. Şimdi şöyle mi diyeceğiz? Sen asgari ücreti az vereceksin. Memura kısıtlı vereceksin. Sendika evet. ile işvereni birbirine geçireceksin. Real sektörü bankaların kapılarında köle edeceksin. kurulum model gereği. Sonra diyeceksin ki işte konjöktür gereği şu bu. Öyle bir şey olamaz. Bu çözüm önerisi olmayışın ifadesi. Bu halkımızın bir kısmı da sürekli bunu gündeme getiriyor. İşte şimdi işte zamanı değil. Kardeşim zamanı değilse o zaman Kur'an'daki o ayeti kaldır. De ki ben şimdi bunu görmek istemiyorum. De böyle. Hmm. Şimdi bu geçerli değil. Bu kabul edilemez. Böyle bir şey olamaz. Bunun iyi, bu iyi niyetle algılanamaz. Konjöktür dediğin şey sen ağırlığını koyacaksın. Tek başına iktidarsın. Ekibini getireceksin diyecek bu sistemi değiştireceğiz. Faizi değiştireceğiz. Niye millet zarar görüyor? Devlet zarar görüyor. Bunun konjüktürü yok ki ya, sana operasyon yapılıyor ya. Ale bir şekilde şu anda ve vekale savaşıyla Amerika Birleşik Devletleri seninle savaşıyor kardeşim. Evet, evet. Senin Müttefik'in dediğin seninle savaşıyor. Korkmayacaksın. Adamını ekonomi alanında atacaksın. Bunun konjüktürü yok. Kimin canı yanacaksa yansın. Evet. 80 yıldır bu milletin canı yanıyor faiz. Sen de bunu değiştireceksin. Ve burada bu vesileyle şunu söyleyeyim. Buyurun. Ak Parti şu anda sayın cumhurbaşkanımız seçimlerde. En büyük tehlikesi buradandır. Seçimleri kaybederse faizle ilgili şu anda oluşturmuş şu AK Parti'nin oluşturduğu tahribatlardan dolayı kaybedecek. Siz Afrin milli bir mesele, evet. tamam Hepimiz. ama faiz konusunu çözmek zorundasın. Şimdi vizyonu konusuyla tekrar baktığımızda yani AK Parti ile Erbakan açısından örtüştürmek mümkün değildir. Evet mümkün değildir. Hayatı boyunca faizle mücadele etmiş bir lider. Son ana kadar bunu hep söylemiş. Onun bir kölelik düzeni olduğunu düşünüyor. AK Parti bu faiz politikalarını uygulamıştır. Evet. Yani şu ayrımı yapmak lazım. Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği faiz karşıtı başka bir şeydir. Kendisinin faize karşı olması başka bir şeydir. Partisinin model olarak uygulamış olduğu ekonomik politikalar başka bir şeydir. Bu ikilem bu seçimlerde Cumhurbaşkanı'na çok olumsuz yansıyacaktır. Ya bu devam görünen... ederse bu ikilem. Ay, devam ediyor zaten. Çünkü şu anda görünen bir şey yok. Evet. Bunun bir alternatifi yok. Bunu çözme konusuyla ilgili milli ittifak diyebileceğimiz işte ki ittifaklar yapılabilir. Yani birileri evet. koalisyon olarak bunu telakki ediyor. E niye koalisyon oluyor tarzında bu yanlıştır. Partiler birbirleriyle ülkeyi yönetme noktasında ortak bir vizyon yüklenebilirler. Bu doğaldır. Bugün şimdi Saadet Partisi ile de bu konuda görüşülüyor.
0: Değil mi? Evet, evet, evet. E,
2: Saadet Partisi'nin hala Erbakan'ı devam ettiren bir vizyonu var. Eksikleri çok. Ayrı bir şey. Topluma kendisini iyi pazarlayamıyor. Ayrı bir şey. İyi kadroyu oluşturamıyor. Ayrı bir şey. Ama merkezde yine o misyonu sadık bir şekilde, dirayetli bir şekilde sürdürüyor. Bu az önceki söylediğim Saadet Partisi ile ilgili olumsuzluklar ilerlemek devam etçtiği bir şey yok. Saadet Partisi çok güçlü bir çıkış, vizyon yakalayabilecek kendi özgül ağırlığına sahiptir.
0: Vaktiyle e, merhum Erbakan Hoca da ittifak çalışmaları içerisinde girmişti. O dönemde ıslatçı, i̇şte Demokrasi Partisi o açıdan ve söylüyorum. MHP ile yapmıştı. Milletin
2: menfaati, devletin menfa evet. menfaati olarak Rahmetli Erbakan'ın bakış
0: açısı buydu. Şu konjonktürde olsaydı diyelim bir projeksiyon yapalım. Erbakan Hoca'nın ittifak yaklaşımlarına, tekliflerine reaksiyonu ne olabilirdi? Ana ee, arterleri evet.
2: değiştirirdi, entegre olmazdı. Evet. Yani e, şu anda AK Parti ile Saadet Partisi arasında yapılan görüşme var Evet. Temel Karamollaoğlu'nun net bir duruşu var ifade ediyor kendisi evet. Biz kendi adayımızı çıkartacağız Son bir görüşmede de herhalde bildiğim kadarıyla olumsuz sonuçlandı Evet. E, peki şu, şu bir realite yani Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayı seçilemeyebilir evet. Ama bir yerde bir dik duruş var bir ilkelere dirayetle arzulayış var yani evet. ilkeler üzerinde. Şimdi eğer Saadet Partisi şu Erbakan Hoca'nın bir hayatı boyunca mücadele ettiği ekonomik faiz modelini değiştirme konusuyla ilgili mücadeleyi ortaya koymazsa. Evet. AK Parti'nin mevcut uygulamış olduğu politikaları e, işte biz şimdi şunu kabul edelim şunu sonra düzeltiriz tarzında yanaşırsa. Has Parti'nin neydi ise nasıl değişime uğradıysa, evet. kapandıysa, lavedildiyse Saadet Partisi'nin de. Durumu bu olur. Akibeti bu olur diyorsunuz. Ama milli görüşün değil. bakın bunu altını ısrarla çiziyor. Milli görüş başka bir şeydir. Yani bir siyasi partisiysiniz, milli görüşün temsilcisi olarak da entegre edebilirsiniz. Bazı ortak noktalarda uzlaşabilirsiniz. İnsanların uzlaşması siyaseten normaldir. Ama siz burada ana ilkeleri tavizsiz bir şekilde talep ederseniz o zaman siz mayalama sürecine girersiniz. O zaman mayalarsın yani Ama size belli makamlar hmm. verilir, belli bakanlıklar verilir, <gülüyor> belli milletvekillikleri teklif edilebilir, belli parti yardımı teklif edilebilir. Evet. Siz buna tav olarak ilkelerinizden vazgeçerseniz hmm. o zaman işte lave edilirsiniz. O zaman milli
0: görüş siyasi arenadan, arenadan
2: çekilmiş mi olur diyorsun. Milli görüş çekilmez, Saadet Partisi çekilir. Evet. Bu ayrımı ısrarla yapıyor? Çünkü milli görüş sadece Saadet Partisi'nin evet. alanı değil, milletin evet. alanıdır. Ha millet uyandığı zaman bunun ne demek olduğunu kavrayacak. Evet. Bizim şimdi ortaya koyduğumuz taban ekonomisi, Hı -hı. yeni ekonomik modelde bu milli görüşe eksenlidir. Ne demek istiyorum burada? Kapitalizm ve zulme karşı bir alternatif modeldir. İster CHP'li olsun, ister başka bir parti olsun, ister AK Partili, ister Saadet Partili. Evet. Sorun burada, sorunu çözme noktasında bir model kurmayla ilgili olan bir temel sıkıntıdır. Modeli Hı -hı. koyacaksınız. Evet. Şimdi baktığınız zaman Peki AK Parti'nin karşısına bir model mi konuyor? Yani bir seçim sattımdan bahsederseniz. Şu anda bahsedersen. görüşmeler Hayır. yapılıyor fakat içerini bilmiyoruz. Ne, siz niye? Siz işi siyasi bir entrikaya çeviriyorsun ve halkı bununla oy alıyorsun. Halk da sizin peşinize takılıp gidecek. Öyle mi? Neyi koydun ortaya? Ne iddia ediyorsun? Hiçbiri bunu vaat yoksa Yok zaten. Kadroya bakıyorsun, taahhütlere bakıyorsun, çalışmaya bakıyorsun, söylemlere bakıyorsun. Hiçbiri devleti faizden kurtaracak bir model, halkın borçlarını <gülüyor> bitirecek bir model, halkın refah düzeyini arttıracak bir model ortaya koymuyor. Evet. Sorun burada, mesele burada, mesele evet. burada.
0: Evet, bir yandan da bir gerçeği teslim etmek gerekiyor. Merhum Necmettin Erbakan için söylüyorum. Biliyorsunuz Erbakan meclis kürsülerinden dahi yakın zaman içerisinde şahit olduğumuz Irak'taki siyasi yapıyı sonrasında da geçtiğimiz yıl işte bu bağımsızlık referandum sürecini gördük ve Türkiye devreye girdi ve bu süreci bir şekilde engellemiş oldu. Bunu vaktiyle merhum Necmettin Erbakan Hoca dile getirmişti. Fakat yeteri kadar itibar görmedi o dönemde maalesef. Sonrasında Suriye ile ilgili açıklamaları yine tarihin bir noktasında Erbakan'ın ifadeleriyle dile geldi. Eğer emperyalist güçlerin Konusu bir gün Suriye olursa bilin ki hedef Türkiye, Türkiye'dir diye ifade etmişti. Ve bugün yaşanmış olduğumuz Suriye üzerinde yaşanan zulümlerde yine Erbakan Hoca'nın siyasi öngörüsüyle vaktiyle dile getirilmişti. Ve yine o dönemde maalesef eğilinmemişti o konular üzerine de. Tabi bugün işletmiş olduğumuz konu Erbakan ve faiz konusu. Yıllardır faize ilgili uyarılarını, ekonomiyi nasıl baltalayacağı şeklindeki önerilerini ve çözüm önerilerini de ortaya koymuştu. Fakat bugün artık bu hafızaya sahip olan idarecilerimizin olduğu bir dönem ve böyle de bir şansımız var diyelim. E, bu kez, bu, kez e, bu ekonomik anlamdaki merhum Erbakan'ın uyarılarına uyulabilir mi hocam? Yani Suriye ve Irak'la ilgili bu uyarılara uyulmadı. Fakat ekonomiyle ilgili yapmış olduğu uyarılara uyulabilir mi hocam? Bunu da alalım son soru olarak. Evet, peki,
2: yani rahmetli hocanın öngörüleri evet. için, hakikaten bir bir çıkıyor. Evet, evet Bu bir paradigma ile ilgili aslında bir şey. Yani sizin değer sayımınız, bakış açınız size bunu başından <gülüyor> beri gösterebilir. Evet. Şimdi AK Parti'nin paradigması, değer sayımı sadece başörtüsü üzerine kurgulandı. Yani Başörtü evet. sanki... Sorun, temel sorun sadece başörtüsü, sadece imam hatipler üzerine kurgulan. Sorun sadece bu algılan. Evet. Toplumun sor temel sorunlarını çözme konusuyla ilgili bir model, hocanın ifade ettiği tarzda vizyonsel olarak bir model ortaya koymadı. Zaten mevcut olan dervişin modeli devam ettirdi. Evet. Yani borç modeli devam etti. Siyasete baktığınız zaman da Irak'ta olsun ki yanılgılar, Tezkere sürecini hatırlarsınız o tescere meclisten dönmesi zaten bir kırılma evet, noktasıdır aynı. o işi hızlı bir şekilde Suriye'ye sevk ettirmenin ayrı bir e, sebebidir e, Suriye'nin bugün günden <gülüyor> nokta Suriye'de evet. uygulanan politika Orta Doğu'daki hedeflenen ülkelerin evet. parçalanması ve bunları zaten hoca bütün siyasi hayatı boyunca hem meclis kürçülerinde hem parti konuşmalarında hepsine söyledi şimdi AK Partili yöneticiler bunları bilmiyor mu? Bilirler. bilirler Çok bilirler. bilirler. Bunlar biliniyor. Peki bu <gülüyor> sürecin içerisinde bir koyup Ozan'ın ifade ettiği bir koyacağız, üç alacağız. Evet. Yaklaşımını, bunları siyasal manada söylerken e, siz içeride esas arkanızı boşaltıyorsun. Yani güçlü bir ekonomiye sahip <gülüyor> olmadan bir takım siyasi entrikalarla işin yürüyeceğini zannediyorsunuz. Siz devletinizi kontrol edebilecek halkınızın ...ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir Hı. modele sahip değilsiniz. İktisadi modeliniz oraya bağlı. Evet. Ve siz kalkıyorsunuz ondan sonra hamasi duygular ifade ediyorsunuz... ...söylüyorsunuz, söylüyorsunuz. E, halkta belli bir yere kadar alkışlar. Çünkü ondan sonra açtığını fark ettiği zaman... ...borçlarını fark ettiği zaman sizin dediklerinizi daha duymayacak. Bitti. Şu anda gemi karaya çıktı. Gemi karaya çıktı. Ha, siz diyorsanız ki ben bunu karadan yürüteceğim... İyi de bu bir Boğaz değil ki bunu yürütebilirsin. <gülüyor> Kara boğ, <bu. gülüyor> evet. kilometrece. Daha bitti o iş. O iş bitti. Modeli değiştirmek zorundasın. Dolayısıyla şu anda şu anda çok net ifade edilmiş bir siyasi parti, rahmetli Erbakan Hocanın temel esas ortaya koyduğu vizyonu halka taşıyabilecek bir düzlem aranada değildir. Ondan çok uzaktadırlar. Yani kendisini milli görüşçü olarak ifade eden arkadaşlarımız için de söylüyor. Saadet Partisi için de söylüyor. Bu bir realitedir. Sen şimdi belki bu söylediklerinden rahatsız olursunuz. Ama gerçek bu. Adama sorarlar. Sen partiyi aldın, yüzde <gülüyor> bire indirdin. Milli görüşün kötülüğünden mi? Milli görüşün söylemlerinin, vizyonunun yanlışlığından mı? Hayır. Ortaya koyma biçimi, halka dokunma biçimi modeli kurgulayamadın. Evet. Aynı şeyleri tekrar ettin, aynı şeyleri <gülüyor> tekrar ettin. Bu ha halkta artık şey bulmuyor. Karşılık görmüyor. Ee, karşılık... O oluşmuyor. Maalesef. Senin içinden çıkmış olan biri de dedi ki bak bunları bize aynı tekrar ediyoruz. Biz şunu yapacağız dedi. Yenilikçiler diye kurdu, devam ettirdi. E şimdi geldiğin sonuç ne? Sonuç, sonuç ne? Nedir hocam? Ya ekonomik şehitlerimiz daha çok. <gülüyor> ekonomik şehitlerimiz. Biz her gün bir şehit veriyoruz. Yani Türk milletinin tarihine baktığınız zaman evet. her gün bir şehit, her gününe bir şehit düşer Sadık Bey. Evet, bölgemiz kesinlikle. ve yüklendiğiniz misyon gereği böyle. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü siz siz başka bir misyon yüklendiniz. Bak şimdi Afrin'e sizin giremeyicinizin temel nedenlerinden bir tanesi masum insanlara zarar görmesin diye. Kaygınız bu, endişeniz bu. Ondan dolayı şehit sayımız artıyor. Bu Türk milletinin izzetindendir, şerefindendir, asaletindendir Türk ordusunun.
0: Bunun, bunların gerçekleşmemesinin sebebine gelirsek hocam yani biliyorsunuz siz de bahsetmiştiniz programın içerisinde. Mete Gündoğan hocanın narkoz kitabında bir ifadesi var. Yani Refah Partisi döneminde o 28 Şubat'tan bahsederken bir kriptolu mesaj geldiği konusunda bir ifadesi var. İsim vermeden orada devletin yetkili kurumlarına, kurumlarına iletildiği noktasında bir mesaj gönderildiği. Evet. İni ifade ediyor kendisi. Ve onun üzerine çok da yorumlar yapıldı, programlarda söylendi, isimler dahi verildi. Günümüz itibariyle de böyle bir ekonomik
2: mesaj mı veriliyor Türkiye'ye? Neler söylersiniz? Bununla ilgili bir benzeşme yani bunun, olabilir bunun, mi? Bu mesaj Kasım'dan bu yana bankalar evet. üzerinden evet. ağırlıklar sürdürülüyor. Şu anda AK Parti müthiş bir şekilde sıkıştırılıyor finansal evet. olarak. Evet. Yani kullandığım model şey zamanı bile yok gözüküyor. Seçimlere kadar bir şeyi yetiştirme telaşı ve kaygısı var ama yeni bir modeli oluşturma kurma sürecindeki halka yeni bir açının yapma zamanı yok. Onun için bak şimdi bütçeye 71 evet. milyara yakın en yüksek faizi koyabilecek bir noktaya gelmiş. Evet. Hasan faize mücadele eden bir parti değil mi? Evet. Yani idam buydu. Ha gerçi partinin iddiası diye bu sadece cumhurbaşkanı iddiası nerde? Bu çok enteresan bir şeydir. Yani Türk siyaset tarihinde bir parti liderinin çok net bir şekilde e, mücadele edilmesi gerektiğini ifade ettiği faiz mekaniz evet. mekanizmasıyla parti ilgi ve alakasız. Evet. İlgi ve alakasız. Yani alkışlıyorsun. Cumhurbaşkanı faizin aleyhinde konuştuğu zaman alkışlıyorsun. Kardeşim siz yapıyorsunuz bunu ya. Onlara rağmen alkışlıyorsun. Ya sen yapıyorsun sen. Sen uyguluyorsun bu modeli. O zaman çekirdeğe vereceksin kendine. O zaman bu sürecin içerisinde baştan aşağıya getireceksin. Bu kriptolar kimdir? Kendine bakacaksın, kendini eleştireceksin. Ha biz eleştirirsek eleştirdiğimizde de öyle tepki göstermeyeceksin. Evet. Biz olması gerekeni söylüyoruz. Devletin ve milletin menfaatini olması gerekeni söylüyorduk. Burada kim kazanıyor? Bu sürecin içerisinde kazanan kimdir ya? Ama ben kaybedenin çok iyi olduğunu kim olduğunu biliyorum. Evet. Millet kaybediyor, devlet kaybediyor. Maalesef. Ya bu evet. kabul edilecek bir şey değil de Sadık Bey. Yılda 250 milyar lira bankalar kim ya?
0: Kim ya bunlar? Şunu da ekleyelim hocam yani bu sadece Türkiye'ye yapılan bir baskı değil. Bütün dünya ülkelerine yapılan bir baskı var. Ben
2: milletimle ve devletimle ilgileniyorum. Evet, evet. Bu millet ve devlet ayağa kalktı mı onlar şunu biliyor. Dünyanın akışı değişecek. Evet. Bu millet dünyanın akışını küçük bir beylikle değiştirmiştir. Evet. Tarih açıp tarih kapamıştır. Dolayısıyla bu millet ayağa kalkması son derece önemlidir. Evet, Bunun da olabilmesi için bu, işte bu siyasi süreçlerin içerisinde siyasi partilerin ekiplerinin topluma vaat ettiği şeyler nedir diye toplum analiz ettiği zaman kendi durumuyla değerlendirsin. Evet. Şöyle bir şey yok. Şimdi öyle bir döneme giriyoruz ki ille de partinin bir partini partili olacaksın. Bir partili olursan bir ülkeye. Belli bir şey yapar hizmet edebilirsin Artık bu dönem kalkmıştır Başkanlık sistemiyle bu dönem kalkıyor Dolayısıyla siyasi partiler Toplumun her kesiminde Topluma katkı sağlayacak Yeni modellemeyi oluşmasına katkı sağlayabilecek Refah düzeyini arttıracak Değerlerimiz nerede varsa Bunları toplaması lazım Ama o temel ilkelerin ekseninde Ancak bunun gerçekleşmesi Mümkün olabilir İnşallah. Hocam
0: ağzınıza sağlık
2: Sağ olun, Sorular ediyorum.
0: sorduk çok açıkça, açık yüreklikle cevaplarınızı verdiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, ben de teşekkür ederim. Evet kıymetli dostlar, Taban Ekonomisi programının bugün de sonuna geldik. Erbakan hocayı tekrar rahmetle anıyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.